0: 江堰水利工程二王庙前的安澜桥是我国著名的五大古桥之一，横跨在内江和外江的分水处，是一座宁波中外的古索桥。安澜索桥全长原址约五百米，目前已经下移一百多米，在鱼嘴处建立外江水闸，将竹索改为钢索。承托缆索的木桩桥墩改为钢筋混凝土桩，桥身也缩为二百四十米，远看如飞鸿挂空，又像渔人晒网，形式十分别致。安澜索桥是古代四川西部和阿坝之间的商业要道，是藏、汉、羌族人民的联系纽带。漫步桥上。希望岷江穿山咆哮而来，东望灌渠纵横，都江堰工程的盖貌及其作用更是一目了然。安澜索桥又名夫妻桥，传说清朝时灌县二王庙侧有个学馆，教书的老先生名叫何先德，是个穷秀才，他的娘子很贤惠，还会打草鞋。两口子为人正直，又爱做好事。学馆下边是条大河，河宽水急，只有一个渡口，叫伏龙渡。霸占渡口的是个姓萧的恶霸，这家伙吆喝一批地痞流氓勒索过河人，百姓们恨他，叫他萧霸王。伏龙渡也被喊成了霸王渡。何仙德夫妇眼看船霸行凶，百姓遭难，发誓要在这里修座桥。只是河这么宽，水这么急，如何修呢？这把何仙德夫妇难倒了。有天晚上，何仙德拿了本书，跑来对娘子说：“你看，这书上说，先前这儿是有桥的，有座锁桥，叫平氏桥。”后来毁了。何娘子也放下手里的草鞋板子，抢过话说：“这下把我点醒了，好比打草鞋一样，用几股长足索绷在两岸，再用灭索把木板紧紧的缠在上头，那样子不就像个桥了吗？”第二天一早，何仙德便约上木匠师傅韩大爷。石匠师傅郑大爷等人去河边商量，大家听说修桥劲头很高，你一言我一语，公推何老师写好禀铁，同去县衙叩见大老爷。何先德和众人走拢衙门口，敲响堂鼓。这时，吴知县正在花厅陪萧爸爸喝酒，听堂鼓响，气冲冲的升堂。何先德上前呈上禀帖，把修桥的事禀报一通。知县听了冷笑两声：“既有渡船，何必修桥？”何先德上前一步说：“老爷岂不闻‘走遍天下路，难过霸王渡’吗？”吴知县气得直吹胡子：“本官为政廉明，境内哪有霸王渡？”哼！来人，重则四十大板，逐出公堂。何先德遭了冤枉，十分气愤，便到省城去申诉。他跑了好多衙门，最后到了藩署。那藩台大人为了讨好皇帝，每年要从冠县河西运送贡茶进京，很想有座桥来去方便，就批下条子，要县官准许何先德修桥。乡亲们听说何老先生城头修桥，都来相帮。有的凑木料，有的砍竹子，有的剿灭锁，有的结板子，有的烧饭，有的种茶。过了一年，桥修好了，只等最后收拾归一，则个好日子开桥。有一天天刚麻麻亮，两个从山里背柴进城的老汉，趁守桥人不留意上了桥。他们从没有走过竹索崩的桥，禁不住颠簸，被荡下江心淹死了。肖爸爸听说索桥出了人命案，暗自欢喜，赶紧跑去找吴知县，塞了包袱。知县一面给何先德安上欺慢官府、害死人命的诛语，丢监查办；一面勒令拆去索桥。不久，那个姓吴的狗官竟把何先德判成死罪。何娘子到处喊冤，无奈衙门深似海，此案重如山，一字入关门，九牛拖不回。眼见刑期快到，何娘子哭着进城探监，问夫君有什么吩咐？娘子多多保重。何先德叹了一口气说：“我死不足惜，不必烧纸化钱。”要重托于你的事，便是修桥。只要索桥修好，我纵然冤枉死了，也会含笑九泉。何娘子吞下泪水，谨记丈夫遗言，想方设法要修好索桥，为丈夫伸冤雪恨。她找到韩大爷和郑大爷商量，大家都说：“人心齐，泰山移；山可移，桥可成。”第二年又写了万民丙帖递进县衙，这年换了新知县，他初上任想做点政绩，就批准修桥。众人齐心协力，索桥又修成了。这回桥的两边增加了石排边绳当做栏杆，以防颠簸起来人站不稳跌下江心。那萧霸王见索桥比上次牢靠得多，知道伏龙渡财路已断。狗急跳墙，指使几个狗腿子造祸事。听说锁桥修好要开桥了，县大老爷要亲自踩桥，四乡八邻的男女老少都来赶会。五时三刻刚到，鸣锣吼道：“大老爷到了桥头，正待开桥，忽然人们传开了，说有人想放火烧桥。”知县一听，非常气愤。把放火的人押上来一问，这几个家伙都是萧霸王的狗腿子，他们扮成了酒贩子，一个个挑着一担酒，暗带火药，准备开桥时下手。不料韩大爷、郑大爷早有察觉，被一网打尽。萧霸王也在桥头被众人扭来见官，他一见人赃俱在，马上脸色铁青，瘫倒在地。索桥从此开桥了，后人忘不了何先德夫妻建桥的好处，在桥头修了一座小庙，供着他夫妇二人的塑像，并且把这座索桥叫做夫妻桥。